0: Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio. Ciao! Per parlarvi di Dungeons and Dragons, giochi di ruolo e altre cose fantasy a partire dai nostri background.
1: E oggi vi parleremo dell'Islanda di ruolo, il viaggio che ha fatto Giada in Islanda, yes. che è una terra fantasy per definizione.
0: Assolutamente sì. Ce
1: ne sono poche altre così. E del barbaro e degli spunti di antropologia per giocare un barbaro un po' diverso dal solito. Ma prima ancora sappiamo che sta uscendo 1D&D, la nuova eh, espansione, versione di Dungeons and Dragons, è perché che dico che sta uscendo? Perché sta uscendo in beta su D&D Beyond, c'è una sezione apposta dove stanno pubblicando i playtest che tutti possiamo giocare e soprattutto tutti possiamo dare i feedback a Wizard su quello che abbiamo giocato.
0: Ok, bello.
1: È molto figo, fanno il sondaggio, cioè fanno uscire i playtest, puoi provarlo per un mese e poi fanno il sondaggio. Uh-huh. È già uscito uno di questi playtest su uh, razze, background e talenti e adesso è uscito il primo sulle classi, che era quello che mi interessava un po' di più. Non sembra essere cambiato tantissimo, Stanno migliorando il system design, che è una cosa che apprezzo un casino, ma ne parleremo in altri episodi perché non facciamo in tempo a seguirli in tempo reale. Cioè noi stiamo registrando oggi la notizia è uscita ieri e quindi non avremmo fatto in tempo a coprirla bene e quella prima è talmente tanta roba che l'abbiamo già preparato per un altro episodio. Quindi oggi parleremo di Islanda e Barbari, mm-hmm. ma eh, aspettatevi che poi parleremo anche in un episodio futuro di One D&D. Prima
0: di tutto questo però la sigla di Supernova Collective.
1: Allora, Giada, eh, sei tornata da poco dall'Islanda? Come è andato sì. il viaggio?
0: È andato troppo bene e infatti mi sto ancora riprendendo perché soprattutto ieri era una giornata abbastanza di lacrime e malinconia.
1: Lacrime e sangue?
0: No, no, solo lacrime e malinconia. E, no, beh, allora vi, vi racconto un po' di questo progetto a cui ho partecipato. Eh, è un'iniziativa di Lorenzo Alongi che è un appassionato di giochi di ruolo ed è un tour leader, cioè tour leader. quelle persone che accompagnano dei gruppi di viaggio in collaborazione con delle Agenzie o dei tour operator e lavora per il tour operator Viaggium in questo momento e praticamente eh, qualche mese fa mi ha contattato dicendomi: Guarda, mh, ti seguo da un po'. Mi piacciono i tuoi contenuti. So che giochi, so che non hai ancora mai masterato a delle persone estranee, però mi piacerebbe proprio perché non questa lo fai cosa. per la prima volta <ride> esatto. con me
1: in viaggio in Islanda. <ride> esatto,
0: e per me andare in Islanda era il sogno di una vita, cioè veramente lo, lo sognavo dal mio meno dieci anni quando guardavo i video degli youtuber io sono sempre stata molto appassionata di viaggi e prima del 2020 viaggiavo veramente tanto cioè il mio mio obiettivo era chiudere l'Europa entro il 2025 mi ricordo già eh, e invece dopo la pandemia cioè dopo la pandemia, (ride) durante la pandemia eh, non ho più viaggiato ovviamente e e in realtà anche quando la situazione era più sicura ormai non prendevo un aereo dal 2019 quindi come cosa mi intrigava molto mi emozionava molto e fino a quando non sono stata lì mi sono chiesta costantemente se fossi in grado di farlo perché comunque appunto era la prima volta che masteravo delle persone sconosciute eh, loro comunque un minimo mi conoscevano da instagram ma io non conoscevo loro eh, cioè insomma tutta una aspetta, serie aspetta, di aspetta, fattori però. Sì.
1: quanto hai masterato e cosa parliamo del gioco di ruolo va
0: bene sì sì ok allora eh, eh, la prima sera poi
1: racconti come vuoi sì, però sì, no. in ge- no, proprio in generale quante ore hai masterato? come era 'era organizzato il viaggio sì ok
0: allora vabbè il viaggio in generale era organizzato in questo modo di giorno si girava si visitavano cose di sera di solito cercavamo di farlo prima di cena si giocava per due ore due ore e mezza poi si cucinava e la sera si andava a cercare l'aurora boreale oppure si mangiava prima si giocava poi e poi si usciva quindi diciamo che il tempo di gioco ho sempre cercato di tenerlo sulle due ore e mezza anche perché arrivavamo da delle giornate veramente provanti dove ci alzavamo molto presto la sera Andavamo a dormire molto tardi, giravamo tutto il giorno, camminavamo e guidavamo tutto il giorno con un vento allucinante, quindi eravamo alla sera cottissimi, ma nonostante questo devo dire che sono andate veramente bene, tutte le sessioni, i giocatori erano fantastici, sono stati sempre super coinvolti e hanno ruolato tantissimo. Quello che avevo detto subito a tutti loro era, a me interessa... Che costruiamo una storia eh, bella da portarci a casa, da conservarci, che approfondiate i vostri personaggi e i legami tra di loro e, e questo è quello che effettivamente hanno fatto. Eh, la prima sera in realtà abbiamo giocato tutti insieme, quindi erano nove giocatori, eh, a Dread, che è un gioco che come sapete ne ho già parlato altre volte io adoro, loro non lo conoscevano, nessuno di loro e se ne sono innamorati penso compreranno tutti il manuale.
1: E, e se anche voi volete farlo trovate il link in descrizione che è affiliato tramite Amazon con Giada, quindi yes. non solo potete comprarvi male di dread, ma date anche dei soldi a Giada senza sborsare una lira in più esatto perché
0: è con lo stesso identico prezzo detto ciò però ehm, abbiamo giocato all'interno di una ambientazione super suggestiva perché eravamo dentro una grotta praticamente dell'hotel che ci ospitava l'hotel vikings e, e praticamente quindi c'era questa grotta con questi tavolini eh, tutto molto cupo tutto molto scuro abbiamo acceso tutte le candele mm-hmm. messo la torre in mezzo Sono loro le
1: rune incise esatto. la pietra o dipinte
0: Fighissimo e loro erano disposti a cerchio intorno al tavolo io mi sono messa in disparte leggermente fuori dal cerchio che era comunque aperto e, e ho iniziato a narrare. E In quel caso ho fatto una one shot horror ovviamente eh, su una nave del 1800 che si bloccava tra i ghiacci ed era molto ispirata in realtà alla ballata del vecchio marinaio quindi se ce l'avete in mente Coleridge eh, questo vecchio marinaio all'interno di una nave si blocca la nave iniziano a succedere cose strane ed era molto legata al fenomeno dell'aurora boreale quindi... Quindi cioè, sapendo che poi nelle sere successive avremmo cercato l'aurora eh, mi piaceva l'idea di dare la prima sera questa sensazione perché poi ho detto chissà poi quando riusciremo a vederla che cosa penseranno. Se si
1: cagheranno in mano. No
0: ed è bello perché poi questa cosa effettivamente nelle sere successive loro dicevano vabbè perché nel, nella storia quando arrivava l'aurora cessava il vento e la nave smetteva di muoversi e da quel momento non riusciva più a muoversi la nave e poi appunto succedevano cose strane, mostri eccetera. Quindi poi la battuta nelle sere successive successive era vabbè raga quando non c'è più vento sappiamo che sta arrivando l'aurora ed è bellissimo perché poi cioè riporti quello che si hai dà giocato un tema al un all'esperienza un sì
1: tra l'altro è, è, un'esperienza viss... no, mm-hmm. landa, è un'esperienza che io ho vissuto io non sono venuto con te in Islanda ma è un'esperienza che ho vissuto molto simile agli scout mm-hmm. dove c'era questo misto di gioco di ruolo perché c'era sempre un tema alle vac- vacanze che facevamo mm-hmm. e ti migliora proprio il viaggio sì
0: assolutamente sì e devo dire che cioè appunto essendo partita con un gruppo di persone sconosciute un'altra delle mie paure era chissà se ci troveremo bene ma ho visto che sia per il fatto che tutti quanti avevamo almeno quella cosa in comune che comunque è una passione molto forte perché se ti scrivi a un viaggio del genere cioè vuol dire che sei veramente appassionato e dall'altro lato cioè ti dà sicurezza perché dici ho almeno quell'argomento di conversazione e poi appunto cioè giocare anche le sessioni ti dà sempre qualcosa a cui riportare no anche poi la realtà quindi come dicevamo cioè momenti in cui si fa la battuta sulla sessione cioè sono tutte cose che aiutano a fare collante E infatti il gruppo, cioè già il giorno dopo, era super unito e penso che non ci sia nessuno che non abbia pianto nel viaggio di ritorno. Dalla seconda sera. No, non è vero, il secondo giorno è stato di pausa perché era troppo pieno di cose. Ma dal terzo giorno invece abbiamo giocato un'avventura Norrena con il manuale di Journey to Ragnarok.
1: Anche questo, non so se lo vende Amazon, ma anche se non lo vende Amazon. (ride) Lo mettiamo in descrizione. Tra l'altro, è una produzione italiana di Mana Project. Esatto, studio:
0: esatto, Eh, manuale molto interessante non abbiamo giocato però l'avventura perché sapendo che è molto conosciuto avevo paura che l'avessero già giocata Dici, quindi ho preparato. in
1: Islanda di sicuro sono interessati sì. ai vichinghi quindi, quindi...
0: quindi. ho preparato un'avventura mia basandomi su diverse leggende del luogo mm-hmm. eh, sia riguardanti comunque non morti e cose del genere eh, che riguardanti i troll perché in Islanda credono tantissimo ai troll e tuttora ci sono delle strade eh, cioè ci sono dei pezzi di strada mi diceva Lorenzo il tour leader che eh, fanno delle curve assurde sem- Semplicemente perché pensano che lì ci sia eh, un troll, sì. ad esempio.
1: Poi dici, non è che manca lo spazio, quindi non è esatto. che bisogna andare in linea <ride> sì, sì. diretta per le cose.
0: E, <ride> e quindi ho, ho preso queste due leggende, le ho legate, mettendoci dentro comunque l'ispirazione eh, da un film che ho amato per la suspense che dà, che è A Quiet Place. Quindi se non avete idea di cosa sia, è eh, questo film
1: post-apocalittico.
0: post-apocalittico dove i nemici in sostanza sono mossi, alieni. sì, ma sono Mossi dal rumore quindi sì. praticamente se tu non fai rumore sei al sicuro sì, volevo, dare, sì, volevo dare questa sensazione qua e quindi i nemici che avevano loro che erano questi in realtà neanche non morti però cioè insomma simili riuscivano a localizzare appunto le vittime i giocatori solo tramite il rumore ed era una missione di salvataggio quindi loro partivano dal loro villaggio vichingo arrivavano dei superstiti da un altro villaggio chiedendo aiuto e loro dovevano andare a recuperare e trovavano poi questi, questi nemici nel viaggio di ritorno poi scoperto Scoprivano, che appunto era stata una trollessa a malidirli e quindi a... avevano poi il combattimento con il boss finale. Ed è stato veramente molto bello e molto intenso tutto quanto. Soprattutto perché i giocatori erano veramente appassionati di mitologia norrena, molto più di me. Quindi io ho detto da subito ragazzi io non sono esperta. Ho preparato un'avventura che potrebbe essere giocata in qualsiasi altra ambientazione di D&D. Cioè sì ci sono in mezzo due leggende e poi vabbè le, le sottoclassi e le classi appunto erano prese dal manuale. Quindi erano molto tematiche però a parte quello poteva essere giocata in qualsiasi altra ambientazione quindi gli ho detto se voi volete arricchire con le vostre conoscenze su rune mitologie tutto quanto sentitevi liberi di descrivere anche delle cose che io non descrivo e loro da subito hanno preso questo slancio e mi sono piaciuti tantissimo in particolare Alessandro che è esperto di di rune vichinghe cioè descriveva delle scene in cui magari non so in cielo vedeva eh, delle nuvole che formavano una determinata forma e quindi lui che tra l'altro era il maestro di Rune quindi perfetto, mm. eh, inizia, cioè, faceva i suoi dialoghi, i suoi discorsi, anche monologhi per, cioè in cui rifletteva su quello che stava per accadere senza sapere cosa stesse per accadere e quindi era bellissimo perché, cioè, così anche no ne, nella realtà sì, sì. e mm, mi sono piaciuti veramente tanto.
1: E, è, è divertente anche come cosa perché no, non, non volevo parlarne ma visto che sei così entusiasta, no? Comunque anche in Italia ho sentito pareri sul fare o meno Dungeon Master a pagamento mm. e, cioè, secondo me non è una discussione particolarmente interessante se la gente ti paga per farlo evidentemente mm-hmm. apprezza quello che stai facendo per loro ma qui è anche una situazione diversa perché tu hai fatto la guida turistica in pratica beh cioè, oddio no, nel, senso, nel senso ampio del termine no? Mm. come i villaggi turistici hanno gli animatori sì, esatto, però non diresti mai più... che è un attore quello mm-hmm. che va lì e ti fa lo spettacolo alla sera no? cioè è un po' diverso come cosa fai quella roba però lo fai perché? Mm. per aggiungere qualcosa al viaggio non perché stai esatto. guardando il master no?
0: sì 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 boh non mi sono posta il problema perché in realtà io sono sempre stata favorevole al dungeon master sì. a pagamento
1: anche perché per l'amor di dio se fai quattro ore di sessione tu ne passi almeno quattro a casa a, lavo- esatto. a lavorare quindi
0: e sì cioè in generale penso che il lavoro del master il lavoro inteso come quantità peso, di sì, sì come peso sia sempre cioè, superiore a quello dei giocatori a livello di preparazione proprio perché poi in realtà cioè, nel momento della sessione in sé spesso fanno più giocatori sì, del si dungeon può master un però c'è cioè, ovviamente per riuscire a fare una cosa di del genere ci deve essere tanta preparazione prima quindi in generale per quando si fa da master a gruppi che effettivamente ti chiedono di fare da master e ti pagano per farlo non ci vedo niente di, di male no mi è venuto in mente che probabilmente una cosa che mi hanno fatto notare loro è che l- quello che ha fatto funzionare veramente bene tutto è che avevo preparato davvero con cura i personaggi pregenerati perché fino all'ultimo ero indecisa se farglieli preparare a loro per dargli comunque più possibilità di creare il personaggio sentirlo ancora di più o se scriverli prima io e um, alla fine con Lorenzo abbiamo deciso che era il caso di non tra virgolette sprecare altro tempo lì perché avevamo veramente le ore tirate e in realtà questa cosa è stata molto utile perché avevo creato anche tutti i legami delle dinamiche, eh, delle dinamiche di conflitti molto conflitti e perché c'erano quelli che credevano negli dei quelli che invece li rifiutavano eh, quelli sì, ormai diciamo che solo si che
1: vuoi partire già con un gruppo invece sì, che la, 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 la soia che sì, ci che talerna. poi
0: appunto cioè erano un gruppo proveniente dallo stesso villaggio ma tra loro non erano cioè non erano mai stati compagni di avventura sì, se sì. non due che erano praticamente due eh, viking che sarebbero quelli che vanno a fare razzie con le navi partono per gli altri villaggi loro erano già molto legati però ad esempio non sopportavano il maestro di rune eh, non sopportavano il guerriero anziano che ormai si era ritirato quindi c'erano tutte queste dinamiche ed è stato bello vedere poi come hanno alimentato il conflitto oppure hanno cercato di risolverlo eh, i giocatori ed è stato molto bello anche vedere come si sono posti nei confronti degli NPC eh, anche perché poi sono state delle cose che sono riuscita a sfruttare nell'ultima sessione rendendola quindi ancora più emozionante e coinvolgente
1: ho un'idea geniale e la useremo per la prossima podcast slash campagna di D&D che faremo l'anno prossimo probabilmente i giocatori creano il world building Mm e io creo la storia gli NPC e tutto ok però i giocatori arrivano e mi dicono questo è il mondo in cui giochiamo Mm me lo leggo e mi baso su quello per. per ok
0: l'avventura. non so se consigliartela come cosa perché no. è difficile far creare un mondo ai giocatori eh vi, vi troverete
1: voi e vi arrangerete perché se okay. ci pensi a quello che hai detto tu no visto che c'è la mitologia norrena, è un mondo che loro già sì. conoscono se tu te lo crei inventi il mondo lo fai andare è un mondo che voi già conoscete e voi lo dovete vivere mm-hmm. cioè io sono la storia capito io sì, posso far sì, succedere sì. il cazzo che voglio anche se è un mondo che non ha la magia posso farla capitare però poi non c'è mai la reazione che voglio perché voi non avete vissuto in un mondo senza magia, sapete che state giocando a D&D mm. invece questo potrebbe un po' risolvere il problema e togliere un po' di lavoro al Dungeon Master, mm. Neanche un'idea interessante in generale, vabbè Posso chiederti un'altra cosa sull'Islanda invece? Sì. Eh, qual è la cosa che ti è piaciuta di più de- dell'Islanda? E poi una scegliere. domanda cattiva prima di finire
0: è impossibile scegliere, direi che, cioè, dei posti che abbiamo visto sicuramente mi ha lasciato senza fiato ehm, Gulfos, che è questa cascata larghissima. Eh, Quella de- famosa, no? Devastante. Tonda. Non lo so.
1: Beh, c'è una cascata che fotografano tutti, pensavo. Quello... Ce-,
0: ce ne sono tante okay. di cascate. In Islanda c'è cioè, tipo ovunque ti giri c'è una cascata. Sì,
1: vulcani, cascate, vichinghi. E
0: ghiaccia... No, allora, ecco, in Islanda c'è tutto. Cioè, è una roba impressionante che tu ti giri da un lato, vedi il mare con questi scogli dalle forme stranissime, ti giri dall'altra parte, c'è un ghiacciaio, eh, fai due passi più in là, c'è un vulcano. Cioè, la roba assurda è che è tutto naturale, e come dicevamo spesso, cioè, di solito sei abituato ad andare a vedere attrazioni costruite dall'uomo lì le attrazioni sono tutte roba naturale cioè c'è sì. il geyser, c'è il vulcano c'è il ghiacciaio, c'è un botto di cascate, promontori faglie, cioè mh, è tutto fantastico eh, mi ha lasciato senza fiato sia la cascata larghissima Gulfos, eh, perché appunto, cioè era la prima che vedevo così grande, così vasta che invece eh, Scogafos che è una cascata più stretta e più alta dove però siamo arrivati in un punto preciso della giornata in cui c'era un doppio arcobalietto che proprio partiva da terra e arrivava a terra dall'altra parte ed era cioè era proprio attaccato a noi cioè io ci andavo sopra coi piedi capito quindi c'è cioè, una sensazione mai provata e non hai
1: trovato nessuna pentola d'oro
0: no non ho trovato nessuna pentola d'oro ma abbiamo, ci abbiamo provato abbiamo scavato
1: ma l'ha irlandesi ci hanno e... ingannato
0: e poi e poi vabbè l'aurora boreale lì cioè ma è, st- è proprio cioè di ogni cosa è anche l'esperienza no cioè perché tu cammini e, e mentre cammini all'improvviso ti, ti viene fuori questa cascata oppure tu sei lì ad aspettare al freddo e al gelo e all'improvviso il cielo ha una sorta di filtro verde, verdognolo, che dici ok ok, qualcosa è cambiato perché vedo le, le nuvole di un altro colore eh, e capisci che sta arrivando qualcosa di strano e poi inizi a vedere questi fasci di luce che scendono verso di te, cioè è qualcosa di, di indescrivibile.
1: Tra l'altro io non ho nessuna evidenza scientifica per questa cosa, è una completa mia teoria mm. campata per aria, ma secondo me c'è proprio qualcosa di atavico, cioè il nostro cervello è ancora programmato per sopravvivere in posti del mm. genere, perché era come era tutta l'Europa, cioè sì. foreste, montagne, eh, l- la costante. cosa è freddo
0: la cosa che a me lasciava veramente senza fiato ah poi mi le rocce sulla spiaggia nera quelle che sembrano scolpite dai nani sì che cioè... sembrano
1: il tabellone di D&D con sì, sì
0: cioè pazzesco vabbè ehm... no cioè la cosa che a me lascia senza fiato è che veramente tu fai chilometri chilometri con la macchina senza vedere niente di strutture umane e... e questo ti dà la possibilità di vedere ad esempio dove iniziano le montagne cioè che è una cosa che non riesci a vedere di solito in Europa cioè viaggi si vedi le montagne ma in mezzo essendoci sì, strutture, ponti, cose cioè non vedi dove inizia la montagna lì invece vedi proprio lo stacco tra la pianura e la montagna e questa cosa per me che sono un amante delle montagne le amo, cioè vedere le loro forme come cambiano con le nuvole e il sole era pazzesco poi considerando che lì con il vento che c'è il tempo cambia letteralmente ogni 5 minuti c'è cioè, proprio un detto islandese che dice se non ti piace il tempo in Islanda abbi pazienza 5 minuti che cambierà e niente quindi insomma
1: tutto ma, allora l'ultima domanda cattiva che voglio fare per poi se sennò diventa troppo lungo il segmento è vale la pena però giocare al gioco di ruolo quando puoi visitare altri posti altre robe cioè rimanere chiuso in casa mm, L'ho allora ho presente certe persone che conosco che mi direbbero eh, ma potevi andare fuori due ore in più
0: ma in realtà secondo me no nel non senso non andare fuori no, in no, più esatto. no cioè nel senso perché l'abbiamo messo in realtà nel momento della giornata che di solito si userebbe per tempo libero in ostello quindi andava a sostituire il tempo libero in ostello cioè ad esempio il giorno in cui non abbiamo giocato abbiamo giocato comunque perché ci siamo cercati in ostello un gioco che conoscessimo tutti carte contro l'umanità e ci siamo messi a giocare a quello gioco,
1: per l'amor di dio però. vabbè
0: e ci siamo messi a giocare a quello perché eh, comunque cioè nel viaggio hai per forza tutti i momenti dove cioè, vedi un sacco di robe ma poi di solito dopo la doccia o prima della cena o dopo la cena hai il momento di relax perché se no non c'è la fai e di sera in realtà cosa puoi andare a visitare quindi semplicemente potremmo dire boh al posto di cercare un pub che però lì non ce ne sono perché non c'è civiltà quindi al posto di stare al pub al bar dell'ostello e di bere qualcosa insieme e di giocare a un gioco da tavolo abbiamo giocato a giochi di ruolo. Sì
1: che poi puoi bere lo stesso al pub. Sì infatti abbiamo
0: comunque bevuto mangiato e e giocato a giochi di ruolo.
1: Ok direi che vuoi dire qualcos'altro se no direi che è tutto per questo segmento. Ma
0: voglio dire che le avventure non sono sono finite che io personalmente vi aspetto in un sacco di altri weekend e viaggi che cioè di cui comunque parlerò. Quindi andate su. sulla
1: pagina instagram di Giada, yes. Giada di ruolo, anche perché ci sono tutte le immagini e so che usciranno forse, se fai in tempo di invitarli, i video. Sì, secondo me sono, sono Sante, già usciti. A questo punto, se esatto. dovrebbero. Esatto. <ride> e quindi potete vedere anche, non soltanto sentire, quello che ha combinato. Ma adesso sponsor e poi il prossimo segmento.
0: Yes! Yeah.
1: Sappiamo tutti quanto può essere pericolosa la vita di un avventuriero tra ghiacci, foreste, montagne e mostri. Fortunatamente può venirvi in soccorso il nostro sponsor. Questo episodio di Due Draghi al microfono è offerto da Lorenzo Brachetti, di cui non sbaglio più il cognome Lorenzo, evviva! È uno dei nostri fan più agguerriti e quindi per me è un piacere annunciare la sua sponsorizzazione. Lorenzo si occupa di assicurazioni e quindi se avete acquistato una casa nuova, una nuova automobile, anche un nuovo computer... Non so se si occupa anche di viaggi, però potete chiamarlo Fategli uno squillo per sentire cosa vi propone. Il numero è 340-521-1051, 340-521-1051, oppure se siete timidi potete contattarlo per mail a Lorenzo Brachetti, tutto minuscolo, tutto attaccato, Lorenzo Brachetti, chiocciolaoutlook.it. Trovate tutte comunque le informazioni in descrizione. Io lo dico ancora, anche se Lorenzo non mi ha aggiornato su come è messo quella cosa, ma voleva anche aprire una pagina Instagram dove dava consigli sulle assicurazioni e così via. Se la cercate e la trovate è Insta Insure. Se non la trovate vuol dire che ancora non l'ha lanciata, però date un occhio anche a quello se volete. È un modo come un altro per sostenere il podcast. Per questa sponsorizzazione è tutto, andiamo al secondo segmento. Concludiamo con questo segmento una delle rubriche che avete amato di più nella scorsa stagione, cioè come abbiamo tratto ispirazione per le varie classi da quel poco che sappiamo di antropologia o delle discipline umanistiche che conosciamo. Volevamo chiudere oggi con il Barbaro. Mm-hmm. Una delle classi no, presenti fin dalla prima edizione di Dungeons and Dragons. Sì,
0: anche perché a quanto pare il creatore di Dungeons and Dragons, uno dei due creatori, cioè Gary Gygax, ha ammesso di essersi ispirato molto di più alle avventure di Conan il Barbaro che alla saga del Signore degli Anelli, come erroneamente pensano molti giocatori che mm-hmm. di solito sono convinti che, appunto,. D&D si è ispirato...
1: No, infatti cioè D&D, Il Signore degli Anelli non c'entrano c'entra Cioè, assolutamente... pensandoci adesso che l'hai detto, non c'entrano assolutamente niente. E... Tra l'altro Conan il Barbaro, mm-hmm. nell'incarnazione fumettistica attuale, almeno quella che ho letto fino all'anno scorso, mi è piaciuto veramente tanto. Cioè, il remake che hanno fatto di Conan nei mm-hmm. fumetti è veramente, veramente figo.
0: Non ho mai letto assolutamente nulla di Conan il Barbaro. Perché
1: è molto leggero, però anche un po' più, un po più complesso. Cioè, le, de... tra l'altro c'è la sua parola chiave no che è di grandi passioni ma anche grandi malanconie non so come è stato mm-hmm. tradotto in italiano perché lui è un po' cioè ha questo ambivalenza in cui è un po' ultra barbaro quello mm-hmm. che ti aspetti ma anche un po' depresso stanco affaticato mm-hmm. così via mi è sempre piaciuta la dicotomia
0: Eh sì, ci sta anche perché se cioè, immagino usi una grande energia per sì, i momenti sì, di sì. rage eccetera sì, eccetera ha un po' questa poi... tendenza
1: ad avere picchi di eh, iperattività sì. e picchi di stanchezza ci sta e, e poi è molto più intelligente di quanto sembri nella mh, cultura popolare Bisognava
0: capire se quando eh, Gygax sì, lo leggeva sì, era la versione
1: precedente boh mm.
0: no e in Dungeons and Dragons in effetti non è proprio così il barbaro cioè nel senso è la classe basata sì totalmente sulla corporalità, sulla forza sull'impulso sull'istinto eh, la cosa che la caratterizza di più è l'ira che è questa meccanica che dà alcuni vantaggi durante il combattimento e che è questa furia cieca appunto che, che conosciamo tutti proprio quando pensiamo al barbaro in Dungeons and Dragons ci viene in mente I would like to rage sì
1: adesso che è il critical role
0: <ride> e, però appunto eh, il barbaro solitamente in realtà in Dungeons and Dragons è interpretato un po' come lo stupidone no, del, sì, sì. del party e mi ricordo infatti io ho interpretato interpreto ancora spero un barbaro Anachis in una ciurma di pirati e in realtà Anachis cioè anche a livello di caratteristiche comunque c'è cioè un'intelligenza nella media e anche una saggezza anzi forse leggermente superiore alla media e mi ricordo che all'inizio qualcuno in chat mentre giocavamo in live eh, diceva ma come un barbaro che sa fare Conti, un barbaro che sa fare queste cose e dicevo: Beh, sì, qual è il problema? Povera Anachis, e, e quindi oggi per vendicarci parleremo del barbaro e anche a livello appunto diciamo storico. Perché più che all'antropologia, oggi ci rifaremo a poemi come l'Iliade. E in realtà, uno
1: ha un film che non c'entra niente con il poema <ride> dell'Iliade, no, ma uno
0: dei film ispirati all'Iliade, forse il più famoso, eh, Troi proprio
1: vagamente, nel senso che i nomi sono gli stessi,
0: <ride> Troi. Eh... C'è una scena all'inizio in cui viene presentato il personaggio di Achille che viene mandato dal suo re in un duello contro il campione scelto dall'esercito avversario, stavano conquistando la tessaglia dall'altra parte c'è questo colosso alto muscoloso che addirittura grugnisce no? Sì, che
1: è il tipico barbaro, c'è anche il cinturone esatto. con questa placca sì, gigante sì. cioè proprio
0: cioè se dovesse giocare tipo a Hero Quest è il barbaro solo che è sì, pelato, è pelato. Scena. <ride> <ride> e, però appunto è proprio lui, cioè l'incarnazione del barbaro secondo noi giocatori di D&D ma tra i due in realtà quello che combatte solo per ira come il barbaro quindi di D&D è Achille, perché? perché disprezza il suo re e quindi praticamente nel momento in cui viene chiamato per questo duello in realtà Achille è assente, quindi arriva in ritardo scocciato, Agamennone perciò lo sgrida e vediamo come Achille in realtà sembra quasi che combatta non tanto per eh, rispettare l'ordine del suo re eh, né per mettere fine alla guerra contro la Tessaglia ma per sfogare il fastidio che prova verso Agamennone e per mostrarsi superiore, cioè quasi per vanto no?
1: Sì sì, e... sì c'è questa roba che appunto se ne sta per andare incazzato mm. poi viene manipolato da non so se è Nest o chi sia il tipo con i capelli mm-hmm. bianchi più vecchio e cioè lui va lì e non, proprio si vede che è incazzato nero con Agamennone. e basta ed è l'unico motivo che ammazza l'altro tipo mm-hmm. non gliene frega niente di tutta la faccenda politica
0: e al di là di, di Troi sappiamo comunque anche nel, nel poema come va a finire poi la storia di Achille e quanto la sua ira in realtà sia famosa tanto che, tanto che apre l'intero poema Achille è un personaggio che nell'Iliade agisce sempre per ira prima come in questo caso contro Agamennone nel senso che comunque sfoga un po' quel disprezzo che ha verso di lui. E... Sì anche
1: quando non combatte cioè alla mm-hmm. fine è tutto il è suo personaggio sì, solo quello ha cioè nel sì. senso quel personaggio tipico che ti spiegano cosa vuol dire il personaggio tutto tondo la prima mm-hmm. volta che te lo insegnano <ride> a scuola perché lui non lo è <ride> cioè, proprio lui ha una cosa che è l'ira e basta
0: <ride> e, e poi vabbè nel, nel famoso duello con Ettore. Eppure nonostante l'ira sia così importante per questo personaggio sì. Achille di solito è il guerriero abile agile, perfetto, di solito se, se dobbiamo pensare ad Achille pensiamo all'archetipo dell'eroe omerico e questo secondo noi è perché il concetto di barbaro in realtà è un concetto profondamente razzista che infatti nasce nella società greca in modo razzista. Che okay, i greci Diciamo
1: che non è che fossero proprio... <ride> e che
0: rimane un po' come concetto anche nella nostra società come l'idea di selvaggio che quindi è in preda agli istinti, che non sa razionalizzare le cose, che è incomprensibile per gli altri, che invade, rapisce, uccide... Così via.
1: E guarda anche qua, comunque, il mito della caduta dell'impero romano per via mm-hmm. dei barbari o il sacco dei visigoti di Roma. Quelli lì erano truppe romane, i mm-hmm. loro comandanti avevano nome romani, addestrati da soldati romani. Okay, erano però... di origine visigote, mm-hmm. gote, ostrogote, eccetera, sì, eccetera. però passa
0: solo quello, La maggior perché... parte
1: erano popolazioni che i romani avevano accettato nell'impero e che avevano combattuto sotto le leggi dell'impero romano.
0: E il termine barbaro nasce come parola, come dicevamo, eh, nell'antica Grecia da una parola parola onomatopeica perché imitava la balbuzie, mm,
1: sì, la le, balbuzie, le balbettare, eh,
0: che, cioè che era l'impressione che avevano i greci eh, degli stranieri perché semplicemente parlavano un'altra lingua quindi loro non li capivano e Sì, oppure eh, immagino che
1: quando tentavano di parlare greco era esatto. un po' come io quando tento di parlare inglese, capito? Sì. Che riesco ad essere fluido per tipo 5 secondi e poi dopo mi interrompo. E quindi
0: nasce un po' come presa in giro diciamo sì. questo termine eh, ma appunto poi entra a far parte della cultura in senso lato quindi a tutti coloro che non hanno la cultura greca che non si adattano ai costumi alle usanze eccetera e la parola poi è ovviamente stata tramandata come tantissime altre cose nell'antica Roma dove quindi ha assunto proprio il significato di straniero cioè estraneo alla mentalità greco-romana
1: e tra l'altro io non sono un esperto però c'era anche un sostrato sopra di proprio razzismo biologico mm-hmm. verso la gente che erano troppo alti troppo bianchi cioè c'era proprio tutto l'inverso Forse poi del razzismo famoso di
0: Cesare si sente questa cosa no?
1: e più o meno cioè vabbè comunque non credo che ci voglia proprio un volo pindarico per rendersi conto che era un termine dispregiativo sì, Cioè, sì, consideravano sì. quelli che non sono intranos
0: quindi diciamo che se pensiamo al barbaro come concetto ci sono due connotazioni quella dello straniero e quella del, dell'ira cioè, sì, nel sì. senso possiamo eh, ispirarci a, due, a questi due concetti e quindi partendo da questo proviamo a dare tre spunti per il barbaro il primo appunto si ispira all'idea del barbaro come personaggio che viene da un'altra cultura che però quindi non è il barbaro che giochiamo in D&D che deve essere poco istruito ma semplicemente essendo di un'altra cultura ha altre usanze è istruito magari su altre cose e quindi più che altro non è rozzo di per sé come eh, sua caratteristica personale ma è proprio che ha altri costumi altre usanze eh, e quindi che tra l'altro questo
1: è un ottimo principio proprio dell'antropologia cioè l'antropologia ha fatto un lavoro e sta facendo un lavoro per rendersi conto che appunto sì,
0: che primi, che i sono, primi che sono vado trattati a studiare di i selvaggi esatto. ma è vado
1: a vedere altri punti di vista sì. sapendo che parto dal mio cercando i punti di contatto e differenza mm.
0: e uh, ultimamente siccome sto leggendo The Wise Man Fear, La paura dell'uomo saggio che è il, second, uh, il secondo libro il secondo romanzo ed ultimo della saga di Rothfuss decisione...
1: Killer Chronicles ok,
0: lì c'è un personaggio a un certo punto senza fare troppi spoiler che si chiama Tempi che praticamente è un personaggio che non appartiene alla cultura del protagonista di Mm Quote ma appartiene
1: a questo gruppo di mercenari Mm rinomati in tutto il mondo per la loro abilità e per il fatto che non, non non parlino quasi mai, non mm. sorridano mai.
0: Esatto e praticamente all'inizio quando viene presentato il personaggio per un po' di pagine si ha il dubbio che comunque non sia proprio del tutto sveglio, che comunque che non riesca ad avere alcuni tipi di emozioni, cioè sembra quasi che appunto sia una cosa molto legata al personaggio e invece poi a un certo punto ha un confronto con il protagonista in cui ad esempio gli spiega che eh, lui non, non, ri- non sorride, cioè ad esempio quando è felice o comunque quando ci sono delle emozioni positive perché in realtà utilizza dei gesti con le mani per sì. sorridere e Tempi spiega al protagonista come in realtà per lui questa sia una cosa avanzata e vede gli altri come dei barbari, barbari che e usano dice ancora proprio la barbari. sì perché usano ancora la bocca che invece è qualcosa di così selvaggio, animalesco sì, sì, sì. Eh, per, per la sua cultura tra e quindi è bello che... perché c'è questo ribaltamento in quelle pagine eh. E tra l'altro
1: lui ha fatto le proprie generali per questa cosa anche con l'altro personaggio mm. c'è uno dei suoi amici al college mm-hmm. di di quote che ehm, parlano un'altra lingua e, mm-hmm. e quindi parla male.
0: Ecco quindi secondo me potrebbe essere interessante nel party avere un barbaro di questo tipo perché comunque beh, innanzitutto vuol dire anche a livello di world building fare un po' di world building insieme al master, pensare alla società da cui proviene, quali sono le cose in netto contrasto magari con la società in cui invece eh, si trova con il resto del party. Io ho
1: un esempio su mm-hmm. questa cosa per rigiustificare l'ira potrebbe essere che tutti i leggono come ira ma per la sua cultura è una forma di rispetto mostrarsi felice e ridere quando uccidi qualcuno perché è un modo per rispettare il Figo. fatto che gli hai tolto la vita no? uh-huh. come per rispettare la sfida che ti ha dato per rispettare il combattimento uh-huh. che hai avuto mentre mostrarsi triste o depresso nonostante quello che provi c'è cioè un segno di, 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 di affronto e di... Uh-huh. quindi magari quello combinato col fatto che parla male diventa il tipico barbaro esatto
0: esatto però appunto poi è bello vedere che invece durante la campagna anche gli altri Scoprono che il vostro personaggio non, non è così rozzo, non è così non culturato, sì, eccetera.
1: Sì, sì, ha tre lauree. Esatto, dove è yeah. chimica, astrofisica e biologia molecolare ma
0: infatti ci sta
1: <ride> ho mollato tutto per <ride> si è rotto le palle dell'accademia
0: esatto. e um, dall'altro lato invece come dicevamo possiamo puntare a costruire il barbaro attorno all'ira e quindi a questo punto potrebbe essere un barbaro ad esempio come Achille dove quindi l'ira in realtà nella sua cultura è considerata la giusta rabbia guerriera cioè praticamente quello che ti permette sì, effettivamente di, di essere, dito. è anche quello che ti permette di essere un eroe perché sì. altrimenti non non riusciresti ad uccidere così sì, tanto Sì,
1: Cioè proprio Infatti a me è sempre piaciuta Più che l'Iliade e l'Odissea di per sé mm. La differenza tra le due mm. Scritte dalla stessa mano O comunque da mano molto vicine Ma è già cambiato il mondo E quindi hai questa cultura guerriera O è cambiato il mondo è cambiata l'ambientazione Perché magari mm-hmm. non era cambiato il mondo Ma semplicemente ha scritto una cosa diversa E c'è la differenza tra il mondo guerriero In cui l'Ira è mm-hmm. il simbolo dell'eroe Mentre noi comunque Achille sembra un po' uno stronzo Cioè gira che ti mm. rigira E non è che è proprio positivo E vediamo più eroico è forse adesso mm-hmm. che pur sapendo di scontrarsi contro un dio sì. in pratica ci è andato lo stesso mm-hmm. no? e, e poi Odisse- Odisseo invece mm-hmm. dove il mantenere il sangue freddo, mantenere la razionalità, la razionalità è contrastato al ciclope Che invece beve vino, non ha nacquato, mangia uomini e quindi è un mostro perché si lascia andare a queste barbarie
0: E quindi vabbè se vogliamo costruire un barbaro più simile ad Achille, più simile agli eroi dell'Iliade eh, Quindi sarà appunto un barbaro la cui è l'esaltazione per la lotta, il sangue, ed è un desiderio più legato appunto a, questo, a questa voglia di combattere, la sì, giustizia proprio che, di, di, sì, sì, di, di onore Perché, ad esempio, giustizia. se invece fosse un sentimento di vendetta sarebbe razionale, perché Tra comunque è altro... il tempo di, razionaliz... di razionalizzare una vendetta Sì, sì,
1: è più fredda, però c'è è molto anche aneddoticamente, no? Non so se c'è qualche studio, sarebbe interessante scoprirlo. C'è comunque un'idea nella cultura occidentale di, di macismo. Mm-hmm. Per cui l'uomo è legittimata la rabbia Cioè se sei un uomo adulto che non ti arrabbi quando ti vengono fatte delle ingiustizie mm-hmm. Vieni visto come qualcosa meno, no? Qual- mm-hmm. O ancora un bambino, uno che non si sa difendere per mm-hmm. questo e meno Che però se ci pensi dici la rabbia non è mai la reazione migliore Cioè non perdi il controllo, comportarsi da barbaro tra virgolette non è la soluzione migliore in casi del genere in ogni caso, in entrambi, il barbaro è sempre l'altro Quindi è la vostra classe Però è interessante pensare come dal punto di vista del personaggio Il vostro comportamento è perfettamente normale mm-hmm. Che siate il barbaro che usa l'ira perché è legittimato dall'onore dal, dal, Dall'essere un eroe e così via O che usa l'ira semplicemente perché è un'altra rappresentazione Che gli altri non capiscono mm-hmm. Comunque voi non siete il barbaro Sono loro il barbaro E voi okay. siete un guerriero nella vostra società capito? Non c'è il concetto di barbaro Cioè almeno nel nostro mondo non c'è un concetto di barbaro barbaro come io sono quello che va a macellare la gente, c'è un concetto di barbaro come loro vengono a conquistarmi e loro sono strani.
0: Io avevo pensato per questo tipo di, di personaggio che potreste farvi eh, domande del tipo come mai ad esempio ha questo desiderio di esaltazione della violenza se è un tratto appunto eh, culturale e personale <ride> se invece è un tratto personale e quindi dipende dal suo passato perché ha della rabbia che deve sfogare in modo eccessivo un'altra domanda potrebbe essere se lo percepisce come un problema su cui lavorare anche se ad esempio fosse della sua cultura ma nel momento in cui inizia ad integrarsi nella nuova cultura di cui fa parte magari potrebbe percepire quel suo modo di fare di essere come qualcosa di problematico su cui lavorare durante la campagna oppure qualcosa di cui va fiero e quindi da preservare perché gli permette di, di vincere battaglie e duelli e tra l'altro
1: anche qui è un po' campato per Ariel non so se ha senso a livello di interpretazione dell'Iliade però si può vedere in quest'ottica anche un po' Achille mm. perché Achille è così cioè è un personaggio in preda all'ira mm-hmm. ma in una cultura che non sembra più così legata L'ira come mm. lui Cioè lui è l'unico Sì
0: gli altri lo vedono comunque Come qualcuno sì. di Cioè oddio anche Agamennone
1: Non è che sia proprio uno mm. calmo Cioè sono tutti abbastanza sclerati Però lui è il più sclerato di tutti Sì no?
0: infatti comunque Agamennone teme Achille
1: Sì e poi Quando lui effettivamente Si scontra con Ettore no Prima quando mm. ne parlavamo Mi facevi notare Che poi però con prima si pente sì. Cioè fa quella roba orribile Di portare il cadavere in giro Per le mura di Troia e così mm. via Però poi si pente E quindi ci sta anche Che lui è un personaggio Che si è accorto Che l'ira lo può a fare una roba sbagliata, mm-hmm. che è tipico degli archi narrativi, no? Il personaggio mm-hmm. si accorge che il suo modo di fare è sbagliato quando muore Patroclo, no? però la risposta non è ancora quella corretta, cioè la risposta è un'escalation: dire ah, perché la mia ira non era abbastanza ed era rivolta al posto sbagliato e adesso la rivolge nella versione giusta mm-hmm. e quando uccide Ettore si rende conto che però non gli è rimasto più niente che è quello che ha creato è soltanto un padre senza più un figlio come potrebbe essere suo padre e quindi, cioè, ci sta quello che dicevi su, pensate se volete fare una cosa del genere per il vostro barbaro eh, sì. e a un certo punto fagli cambiare classe fallo diventare un guerriero fallo mm. diventare un altro personaggio
0: Sì ci sto. E l'ultimo invece è più legato al concetto di ira come è stato poi visto più avanti nel tempo, soprattutto durante lo stoicismo, quindi ad esempio Seneca eh, giustamente ci dice che l'ira è un flagello in realtà per l'essere umano, quindi l'ira non è più quella caratteristica che ti permette di essere un eroe, di essere un buon guerriero, ma è quella passione momentanea che in realtà ti spegne totalmente la razionalità e quindi poi crea appunto supplizi, dice, di sangue armi eccetera e quindi in questo caso è molto più un, un barbaro mi viene in mente a me Hulk come esempio mm-hmm. quindi c'è cioè, effettivamente in questo caso forse è quello più simile all'idea di barbaro di D&D no? Cioè c'è qualcosa che ti scatena l'ira e per un tot di tempo hai questa super forza eccetera eccetera ma il punto è che poi potrebbe essere interessante che il personaggio abbia effettivamente un blackout. Cioè sì, che un poi... po' come
1: i licantropi di solito. Che poi
0: non ricordi ciò che ha fatto mentre era sotto l'effetto di questa passione e quindi qui cioè, diventa interessante soprattutto se il party ha voglia di, di giocare con un personaggio del genere vedere come il party può aiutare a risolvere questo problema perché okay. comunque per quanto poi effettivamente magari l'ira eh, può portarlo a vincere determinate battaglie o comunque combattimenti eccetera però non è piacevole per cioè, nessuno avere dei buchi sì, cioè mm. dei buchi a livello di, di, di ricordi no? e m, dall'altro lato se volete andare ancora più Drastici. Potrebbe essere che effettivamente durante l'ira non, av- non abbiate neanche il controllo effettivo delle azioni del vostro personaggio. Quindi può essere che una volta che si scatena, non è detto che vada contro il nemico, ma potete tirare un dado e decidere eh, quello, se va contro il nemico quello o è contro i vostri se il barbaro personaggi. si gira
1: per sbaglio. Eh,
0: sì, quello che pensavo però... mentre lo
1: dicevi: che può essere ancora più estremo, può essere che un dio ti possiede: mm. cioè il dio della guerra del tuo popolo. Okay. Quando vai in ira ed è una roba più mistica, ci mm. può anche stare: sì. ho letto da qualche parte recentemente che c'era una roba del genere in mm-hmm. qualche fantasy coletto però non mi ricordo
0: no ah, sicuramente c'è cioè, il fatto di dire n- non sappiamo se ogni volta che vai in ira ci aiuterà o se verrà contro di noi è pericoloso però effettivamente per questo tipo di, di concezione dell'ira è...
1: no mi sembra funzioni. bene quindi tra l'altro con questo concludiamo anche questa serie per il sì. momento perché volevamo farla anche sul bardo mm-hmm. ma poi non, c- cioè, non c'è abbastanza materiale obiettivamente sì. È un po', un po' strana come roba
0: Sì e, O comunque Più che altro Noi non abbiamo abbastanza tempo Di cercare materiale Che non sia sì, che non Immediatamente sia... Rip- reperibile Diciamo
1: Sì Però possiamo approfittare Per dire la roba Che avevi trovato Era interessante già qui Così concludiamo Dicendo anche due parole Sul bardo
0: Che cosa Sul fatto trovato? che i
1: bardi Nascano da in realtà Dalla ah, cultura sì. centica Sì
0: Sempre un po' con, Cioè rifacendoci al discorso Del barbaro Quindi a come in realtà Poi le
1: Sì l'origine sia diversa Esatto
0: da... Rispetto alla classe A cui arriva in DD avevo trovato questa cosa interessante che appunto i bardi che arrivano come diceva Emilio dalla società celtica in realtà facevano parte della, della classe sacerdotale cioè insieme ai vati e ai druidi i bardi erano le figure più importanti nella società celtica e mi faceva ridere il contrasto con il bardo che ho in mente io che è il bardo giocato da Sam in, in critical, critical role. role, che cioè ecco chi, chi ha visto vox machina al di là della cioè proprio della campagna chi ha visto anche la serie su a presente cioè il bardo che abbiamo adesso in D&D è un po' legato alla concezione di menestrello cioè scansonato che comunque cerca sempre di non prendersi troppo sul serio che seduce donzelle e donzelli e così via no? quindi eh, cioè c'era questo contrasto molto forte sì
1: e... immaginati dicevi giustamente immaginati un bardo che pa- parte da essere un sacerdote in pratica e si ritrova in una sì. cultura in cui in pratica esatto. è una rockstar. esatto
0: c'è cioè, anche qui cercando un attimo di sfruttare sempre questa idea di eh, utilizzare la cultura utilizzare culture diverse per mettersi delle lenti diverse mi immaginavo appunto anche qui un bardo che arriva da un'altra cultura dove appunto era quasi il sacerdote quindi sempre rinomato immaginate sto ragazzo che magari è stato mandato in giro per il mondo no? come sempre per avere il suo periodo tipo di tirocinio e finisce le rock band no e finisce cioè, in una società in cui in realtà eh, tutti quanti dicono ah sì tu scrivi canzoni scrivi storie tra l'altro non puoi fare
1: l'artista, è, è il concetto di chi, chi consegna a domicilio sì. perché che le streghe Bellissimo, vanno. Eh, le streghe, quando sono, hanno 13 anni, viaggiano uh-huh. e t- devono trovare un nuovo villaggio in cui offrire i loro servigi. Ma Kiki, l'unica cosa che sa fare come strega è volare con la scopa. Uh-huh. Finisce in una città ormai capitalistica, uh-huh. ci sono le macchine e così via. Dove
0: diventa? Diventa, Amazon. Esatto.
1: diventa Amazon perché nel, nel resto, mentre sua madre faceva le pozioni per le donne, per il villaggio e così via, lei diventa fondamentalmente sì. una fattorina di consegna a domicilio.
0: E quindi poi lì... L'imprenditrice. Po- perché, cioè so. lì anche lì potrebbe essere interessante vedere i vari conflitti che genera tra questo bardo che arriva da un'altra società e la società in cui è arrivato, o comunque con se stesso, perché magari inizia a farsi domande sulla propria identità e dire ok, forse lì mi considerano così importante, ma magari effettivamente scrivere storie e canzoni non ma è, è così, così essenziale per sì, la società. Eh... Sì. È era interessante sì, ci sta però, però oltre non, a questo non eh, avevamo non trovato molto, molto dire, altro e
1: quindi ve lo siete beccato come bonus bardo va bene dai se avete qualche idea su queste cose volete raccontarci come avete ruolato in modo strano i vostri personaggi potete scriverci alla mail draghi.microfono.gmail.com draghi.microfono.gmail.com o venire a parlare sul nostro server di discord di cui trovate il link e il collegamento in descrizione in ultima spiaggia se siete timidi potete scrivere direttamente a Giada eh, sulla pagina instagram Giada di Ruolo
0: e anche per oggi è è tutto e anche per oggi non abbiamo un modo per chiudere e quindi, e quindi ciao
1: ciao, ciao.